0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
2: So sieht's aus. Ist eine Fertigspritze tatsächlich. Das
1: ist Ellie. Wir stehen in ihrer Küche. Aufgeräumt ist es hier. Kein Krümelchen liegt auf den Arbeitsplatten. Ellie hat gerade eine weiße Styroporbox aus der Speisekammer geholt. Die Box ist fast so groß wie ein Wäschekorb. Aber da ist keine Wäsche drin. Da liegen Infusionsbeutel mit milchigen Flüssigkeiten. Ungefähr 20 Einmalspritzen und Tabletten. In lila und grünen Verpackungen.
2: Eine davon nimmt Ellie in die Hand. Also Ich nehme 20 Milligramm, was ich merke. also ist ein bisschen aufputschend. Quasi.
1: Elli dreht sich um, öffnet einen hüfthohen Schrank zwischen Besteckschublade und dem Fach, wo die Töpfe stehen. Da, wo andere ihre Tees lagern oder ihre Gewürze.
2: Und meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel habe ich in der Extra-Schublade in äh, meiner Küche. Die ist aber auch ganz schön voll. ja? ja. Ne? Die sind auch ganz schön voll, genau.
1: Elli macht das alles für ein Baby.
2: Es ist so im Kinderwunsch, du hast am Anfang eine Grenze und dann Denkst du einen Moment drüber nach und dann gehst du trotzdem drüber, machst es dann trotzdem. Weil du willst ja ein, also du willst ja ein Baby haben. Ne? Sechs verschiedene
1: Präparate nimmt sie an einem Tag. Ellie hat auch schon einige Nebenwirkungen zu spüren bekommen. Übelkeit, Hitzewallungen, zehn Kilo hat sie zugenommen. Sie zeigt eine Packung mit Spritzen.
2: Ja, ich habe auch einen heilen Respekt vor diesem Medikament. Ähm, klar, ich habe auch ein paar schlaflose Nächte deswegen. Aber ich hoffe einfach mal, dass es alles gut geht.
1: Schon bald wird sie die erste Spritze davon gesetzt bekommen. Eigentlich ist das Medikament für die Krebstherapie gedacht. Im Kinderwunsch gilt es als Heilversuch auf eigenes Risiko.
2: Und wenn, wenn dieses Teufelszeug hier da, <lacht> dafür hilft und ähm, mir eine Ärztin sagt, das brauche ich.
1: Es ist schwierig zu sagen, nee, nehme ich nicht. Also lässt Ellie Grenze für Grenze hinter sich.
2: Wir haben ja schon echt richtig viel Geld dafür ausgegeben. Ne? Dann denke ich mir manchmal, jemand anderes kauft sich für 4,95 Euro einen Schwangerschaftstest. So, das war jetzt seine Ausgabe, um festzustellen, dass er ein Kind bekommt. Meine Ausgaben sind eher im fünfstelligen Bereich.
1: Das ist Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? Folge 1 von 3. Kinderwunsch. Ein Podcast von Christiane Havrenek und Nadine A. Für diesen Podcast sind wir tief eingetaucht in die Welt der Kinderwunschmedizin, haben Frauen getroffen, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind. Und Wissenschaftlerinnen, die neue, experimentelle Methoden erforschen, die manche sogar als Revolution bezeichnen. Wir sind aber auch auf unseriöse Angebote gestoßen, die viel kosten, aber nichts bringen. Abgesehen von der grenzenlosen Hoffnung auf ein Baby. Genau, und jetzt gehen wir eigentlich immer geradeaus. Also da kann eigentlich nichts mehr tief gehen. Also, naja. Und das sind wir. Meine Kollegin Nadine A. von der Wochenzeitung Die Zeit und ich, Christiane Havrenick. Wir arbeiten für diese Recherche zusammen. Es ist ein grauer Nachmittag im Herbst. Wir sind verabredet. Das ist sie. Wir treffen Ellie in einem Ort mit Bahnhof. Irgendwo in Süddeutschland. Es regnet. Hey, danke. Hallo. Danke, dass du
2: uns abholst. Ja, bitte schön. Was habt ihr denn für mit ein Wetter mitgebracht? Ja. Hallo. Hallo, ich das bin Elisa. Nadine. Ich bin Nadine. Hallo Nadine, grüß dich. Ja, ähm, eben noch im Stall. Ich habe ja ähm, zwei Pferde. Falls man es riecht, tut es mir leid. Ich hoffe, ihr seid nicht allergisch. Überhaupt nicht. Gut, Alles allergisch. gut. Ich liebe Pferde. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, deswegen, das war auch total äh, ungemütlich am Stall eben.
1: Ellie lebt auf dem Land. In einer Gegend mit viel Wald. Perfekt zum Ausreiten. An einem Zebrastreifen hört sie mitten im Satz auf zu reden.
2: Also ehrlich gesagt, da läuft gerade eine Schwangere mit einem ganz dicken Bauch, siehst du das? Mhm. Ja. Das finde ich total schön, ich freue mich immer. Für, also ich bin da, ich kriege da keine schlechten Gedanken, lustigerweise, sondern ich freue mich dann immer für jemanden. Ähm. Sag mir noch mal die Frage, ich bin abgelenkt gewesen. Sorry. In den letzten Jahren sind
1: viele Freundinnen an ihr vorbeigezogen in ein anderes Leben, in eins mit Kindern. Es ist Ellie wichtig zu sagen, dass sie anderen das Babyglück gönnt. Vielleicht, weil sie fest daran glaubt, dass sie irgendwann auch dazugehören wird. Und dafür steckt sie gerade wieder mittendrin in der Kinderwunschbehandlung. Sie drückt die Hand auf ihren Bauch. Ach.
2: Tut richtig weh. Ähm, gestern war alles gut und heute habe ich mir da so eine, ja so wie so ein Ei sieht es aus das. Und jetzt merkst du das
1: beim Anschnallgurt, ja, ich oder? Ja, das,
2: weil das äh, dann äh, quasi gegen die Hose drückt. Aber geht auch wieder weg. Nicht schlimm. Es geht
1: breite Steintreppen hoch, durch den Garten, vorbei an einem kleinen Teich. Das Haus steht oben am Hang.
2: Dann kommt mal mit. und weit, hin. Ich hab nicht gekehrt.
1: Ellie trägt Jeans und die langen Haare offen. Wir können uns gut vorstellen, dass man mit ihr nicht nur Pferde reiten, sondern auch Pferde stehlen kann.
2: Ist jemand allergisch gegen Katzen? Nee. Sehr gut.
1: Im Flur stehen zwei Paar weiße Turnschuhe, ordentlich aneinandergereiht. Sie führt uns ins Wohnzimmer. Drinnen ist ein langer Esstisch aus Holz. Zwei sofa mit ordentlich zusammengelegten Decken, davor ein cremefarbener Teppich ohne Flecken. Hier und da eine Kerze, ein Bild, ein liebevolles Zuhause. Und doch sofort ist klar, ein Zuhause ohne Kinder. Elli stellt uns Wasser, Cappuccino und Rosinenbrötchen hin und erzählt davon, wie es losging. Unbeschwert. Sie, 36 und frisch verheiratet. Nur wenige Monate zuvor hat sie ihren Mann online kennengelernt. Beide verdienen sehr gut, wünschen sich Kinder. Das Haus, in dem sie leben, erscheint ihnen zu groß und zu still. Worauf also warten? Und tatsächlich, Elli wird sofort schwanger. Ich habe gedacht, so, jetzt bin ich schwanger, in neun Monaten kriege ich ein Kind. Schön, ne? Ende der Geschichte so. Aber die Schwangerschaft hält nur wenige Wochen. Elli bekommt Blutungen und Bauchkrämpfe. Eine Fehlgeburt. Und das
2: hat mich total kalt erwischt. Ich hatte, ich konnte nichts mehr bestimmen. Ne? Ich, das Kind war weg, ich war nicht mehr schwanger. Und ich hatte von all dem irgendwie gar nichts mitbekommen und habe das auch nicht so bestimmt. Und das fand mich ganz schlimm. Eine Woche später,
1: da blutet sie noch von der Fehlgeburt, trifft sie sich mit einer Freundin zum Frühstück. Die Freundin ist schwanger und Ellie nicht mehr. Sie ist auf dem Rückweg, im Auto.
2: Und habe dann irgendwann gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Und ähm, dann, wenn man so Panik hat, dann atmet man auch falsch. Und dann fängt an, deine Lippen zu kribbeln, dann fangen an, deine Fingerspitzen zu kribbeln, weil sich da, ich war jetzt auf der, auf einer Bundesstraße, ich, das, man konnte auch schlecht rechts ranfahren, außerdem wollte ich heim. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich glaube, ich habe irgendwie eine Panikattacke. Ruf bitte mal den Krankenwagen, weil ich wirklich dachte, ich ersticke. Es ist wirklich eine Panikattacke.
1: Für Ellie fühlt es sich so an, als würde sie hilflos und ungebremst auf den Boden krachen. Sie hat die Kontrolle über ihr Leben verloren. In den Wochen danach kann sie nicht arbeiten. Sie geht täglich spazieren mit ihrer Mutter, oft fünf Kilometer am Tag. Das Gehen und Sprechen hilft ihr, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Was ihr aber nicht hilft, sind die Tabletten vom Frauenarzt, die ihre Fruchtbarkeit fördern sollen.
2: Ich habe dann irgendwann gesagt, nach weiteren drei oder vier Monaten, ich habe das Gefühl, mir läuft die Zeit davon, also ich bin dann selber so ins Laufen gekommen und habe dann gemerkt, wenn ich mich darauf verlasse, da wird nichts passieren. Sie lässt sich
1: auf eigene Faust von verschiedenen Ärzten durchchecken, bestellt die Nahrungsergänzungsmittel, macht einen Termin in einem Kinderwunschzentrum und erfährt dort durch einen Bluttest, dass sie nicht mehr viele Eizellen übrig hat. Denn der Vorrat an Eizellen ist bei jeder Frau endlich. Irgendwann sind sie aufgebraucht.
2: Dann denkst du dir erst mal, Mist. Wenn man so hört, eine von sieben betrifft das, eine von sieben Frauen ähm, hat Probleme, schwanger zu werden. Das ist nicht so schön. Ich hätte nicht gedacht, dass es das mir passiert. Für sie ist
1: das ein Schock. Wieder Tränen. Aber aufgeben? Nein. Sie beginnt jetzt mit künstlichen Befruchtungen. Die Eizellen werden entnommen und im Labor in der Petrischale befruchtet.
2: Ja, dann war ich aber voll in der Maschinerie, sehr schnell auch.
1: In dieser Maschinerie ist Ellie nach wie vor drin. Eine Ich-tue-alles-für-mein-Baby-Maschinerie zwischen Hoffnung und Enttäuschung, die für Betroffene schwer zu ertragen ist und über die Außenstehende oft gar nichts wissen, weil nur wenige Kinderwunschpatientinnen offen darüber sprechen. Wir werden euch in diesem Podcast mitnehmen in diese Maschinerie. Also Ellie wird uns mitnehmen. Während Ellie eine Fehlgeburt erleidet und es einfach nicht klappt mit dem Schwangerwerden, bekommt Katharina spät ein Baby nach dem anderen. Also zumindest fühlt es sich für sie so an. Das erste war ein ganz besonderes Erlebnis.
3: Ich habe mich total gefreut, ich war total happy. Ich habe es auch allen erzählt, jetzt haben wir unser erstes Spindeltransferkind. Alle waren sehr glücklich.
1: Katharina spät ist Reproduktionsbiologin. Dieses Spindeltransferkind, von dem sie da redet, ist mit einer ganz besonderen neuen Methode entstanden. Die beteiligten Wissenschaftler bezeichnen sie als Revolution. Sie könnte künftig Frauen mit schlechter Eizellqualität helfen, ein Baby zu bekommen.
3: Es war sehr aufregend für alle. Ich glaube, ich habe Bilder und Videos direkt aus dem Es also war aufregend. Ich war quasi live dabei, aber aus England.
1: Ursprünglich kommt Katharina Späth aus Neumarkt in der Oberpfalz, lebt aber seit Jahren in Oxford. Wir treffen die Forscherin auf dem größten europäischen Kongress für Reproduktionsmedizin Eschre in Kopenhagen. Rund 12.000 Fachbesucher hören sich hier Vorträge an und laufen durch die Messehallen, bei denen Medizintechnikhersteller, Samen und Eizellbanken ihre Dienste anpreisen. Auf Leinwänden streicheln Schwangere über ihren Babybauch, Mütter kuscheln mit ihren Neugeborenen. Katharina Spät ist 36, hat lockiges, langes Haar und was sofort an ihr auffällt, ist ihr einnehmendes Lächeln. Sie liebt ihre Arbeit. Und ganz besonders brennt sie für ein Projekt, an dem sie seit 2016 forscht.
3: Wir haben auch ein ganz tolles Mausmodell verwendet. Das waren Mäuse, die quasi deren Fruchtbarkeit sehr gering ist. Also dann entstehen ganz normal wieder Pups. Pups sind die kleinen Mäuse. Sorry, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Äh, Babys. 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 Mäuse -Babys. Ja, Mäusebabys. Das klingt so un Nee, Warum? nicht. <lacht> für, uns, für
1: uns so einfach wie möglich.
3: Wir haben auch die Embryonen untersucht, die daraus entstanden sind. Die Mäusebabys, als die geboren wurden, wurden untersucht. Ich glaube, wir haben sogar sechs Generationen danach noch untersucht. Es war alles gut, nichts hat denen gefehlt. Also wir haben ganz viel vorher untersucht. Es ist nicht so, dass einfach mal... Ich dachte, das probieren wir jetzt aus. sowas nicht. Nämlich mit der neuen Methode nicht nur Mäusebabys entstehen zu lassen, sondern Menschenbabys. Es waren 25 Patientinnen und von diesen Patientinnen haben dann sechs ein Kind bekommen. Und die siebte Schwangerschaft ist gerade, ist underway,
1: unterwegs. Katharina Späth verspricht uns Bescheid zu geben, wenn das siebte Baby da ist. Und uns dann ins Labor mitzunehmen, wenn sie die Gewebeproben von diesem Baby
3: untersucht. Noch bevor die Kinder geboren wurden, bekam ich Fruchtwasser und habe das Fruchtwasser untersucht. Und dann nach der Geburt bekam ich Nabelschnurblut, Haarfolikel, auch Plazenta vom Mutterkuchen, verschiedene Gewebeproben. Und die haben wir alle untersucht im Labor.
1: Dann wird sie uns ihre neue Methode auch ganz genau erklären. Aber jetzt muss sie erst mal los in einen der Vortragssäle, weil sie dort auf der Bühne über ihr Spezialgebiet sprechen wird. Die Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke der Zellen. Obwohl Katharina Spät schon seit zehn Jahren auf internationalen Kongressen auftritt,
3: ist sie angespannt. Ich bin sehr nervös. Aber jetzt, dadurch, dass ich mit euch geredet habe, bin ich jetzt gerade ein bisschen lockerer. Ab. Ich schwitze. Man weiß nie, also die Sessions laufen so ab: es ist nur zehn Minuten, aber dann kommt fünf Minuten Fragen. Man weiß nie, ob was man für Fragen bekommt. Oftmals bekommt man auch keine Fragen, sondern eher böse Kommentare. Das ist dann nicht so schön. Das ist heute schon der Kollegin von mir passiert.
2: Dann möchte ich den nächsten
3: Redner, und das ist Dr. Katharina Spath. Die Flur ist dein. Vielen Dank für die Invitation, unsere Daten zur data on mitochondrial dna quantification in Blastosis-Stage-Embryos. Bei Katharina Späts Vortrag
1: sitzen wir ganz vorne im abgedunkelten Saal mit pink angestrahlten Vorhängen. Wir schreiben angestrengt einzelne Wörter in unsere Blöcke: mitochondriale DNA. Eizellen haben bis zu 200.000 Mitochondrien. Aber um ehrlich zu sein, es fällt uns total schwer, dem Vortrag zu folgen. Hier sind Forscher und Mediziner unter sich und sprechen eine ganz eigene Sprache.
3: Immerhin, böse
1: Kommentare gab es nicht bei Katharina spetz Vortrag. Das haben wir mitbekommen. Aber die Quintessenz ihrer Session muss sie uns nochmal erklären. Es geht um ein großes Rätsel in der Reproduktionsmedizin. Warum gibt es so viele Embryonen, die zwar unter dem Mikroskop perfekt aussehen, die aber trotzdem zu keiner Schwangerschaft führen?
3: Könnten die Mitochondrien etwas damit zu tun haben? Mitochondrien sind sehr wichtig für die Entwicklung des Embryos. Die und Mitochondrien stellen Energie her. Deshalb hat
1: Katharina Spät einen Test entwickelt, mit dem man messen kann, wie viel mitochondriale DNA in einem Embryo drin ist. Der Test funktioniert einwandfrei. Nur leider bringt er überhaupt nichts für Kinderwunschpatientinnen. Das wollte sie der Fachwelt berichten. Die Schwangerschaftsrate hängt nicht von der Menge an mitochondrialer
3: DNA ab. Wir haben jetzt eine neue Methode und die funktioniert sehr gut und die zeigt wirklich, dass es das kein guter Erdung ist. Also keine gute Zusatzleistung
1: für Frauen mit Kinderwunsch. Aber diesen sinnlosen Mitochondrien-Test. Den
3: haben schon zwei andere Labore auf den Markt gebracht. Ja, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Es gibt auch immer einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Laboren. Man bringt neue Tests raus. Die Patienten lesen das und wollen das dann machen. Ohne dass wirklich dafür genügend Beweiskraft gibt. Aber es kostet Geld für die Patienten. Selbstverständlich. Die Add-ons die machen natürlich, bringen natürlich auch viel Geld. Also braucht man sich ja nur mal hier umschauen.
1: Katharina Spät deutet auf die Stände in den Messehallen. Von Pharmafirmen, Medizintechnik und Testherstellern. Hier preisen Unternehmen Zusatzleistungen an. Ob sinnvoll oder nicht, ist für uns schwer durchschaubar.
3: Was ist das? Ich keine Ahnung, irgendwelche Vitamine, denke ich mal. Geht's schon los.
1: Hier gibt es Pillen in weiß-lila Verpackung. Auf dem Werbebanner schwimmen Spermien zu einer Eizelle. Der Slogan auf Deutsch, von der Azospermie zum Glück.
2: Wir haben 100% okay. Erfolg in Tiermodellen. Das ist wie ein leeres Röhrchen und nach der Behandlung ist es voll mit Zellen. Full of cells. Okay.
1: Angeblich ist das Medikament ganz natürlich, frei von Chemie. Katharina Späth zieht kritisch die Augenbrauen hoch.
2: Yes, it's published.
1: Wir gehen
3: ein paar Schritte weg vom Stand. Ich muss natürlich die Studie mir erstmal anschauen, aber ich dass das ein großer Blödsinn ist. Am anderen
1: Ende der Halle eine asiatische Firma, die einen Test der Gebärmutterschleimhaut anbietet. Das Ziel, damit den angeblich besten Zeitpunkt zu finden, um Embryonen bei Patientinnen einzusetzen. Katharina Späth schüttelt direkt den Kopf, gibt uns Zeichen, lässt den Mitarbeiter am Stand aber reden.
3: Es
2: funktioniert tatsächlich. Der Test hat die Schwangerschaftsraten um etwa 30 Prozent verbessert. Ich denke, wenn man den Test der Patientin anbietet, vielleicht ist ihr Problem ja die Gebärmutterschleimhaut und dann probiert sie noch diese eine Sache, dann ist das gut für die Patientin.
1: Auf dem Flyer der Firma steht keine Quelle für die Zahl 30 Prozent. Katharina Spät kennt den Test von verschiedenen Anbietern.
3: Ja, ja, da ja, gibt es massig Studien, die zeigen, dass es überhaupt nicht funktioniert. Es ist absoluter Schwachsinn. Also das heißt, Schwachsinn.
1: wenn ich jetzt als Patientin das sehe, die Schwangerschaftsrate um 30 Prozent verbessern, ja, ja, ja. denke ich mir doch, ja, Wahnsinn. Ja,
3: logisch, logisch. Da müssten eigentlich die Ärzte sagen, nee, pass auf, es ist Blödsinn. Katharina Späth nimmt uns
1: noch mit in eine Session, die besonders gut besucht ist. Eine internationale Forschungsgruppe hat die Studien zu 42 Zusatzleistungen in der Reproduktionsmedizin untersucht. Mit dem Ergebnis hätten wir nicht gerechnet. Die meisten Tests, Infusionen oder Behandlungen sind unnütz. Einige können sogar gefährlich sein. Verkauft werden sie trotzdem. Katharina Spät erzählt uns von einer Freundin, die zurzeit eine Kinderwunschbehandlung in Bayern macht.
3: Und die hat mir das geschickt, eine Liste, und hat mich gefragt, was soll ich denn da ankreuzen? Also da war alles Mögliche drauf. Das meiste habe ich gesagt, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Das Wichtigste wirklich bei jedem Add-on oder bei jeder Technik ist, dass es richtige Studien und Trials gibt, die wirklich zeigen, dass es einen positiven Effekt hat oder nicht. Andernfalls ist es wirklich Geldmacherei.
1: keine Katharina zur Freundin.
2: Es gibt niemanden, der mich an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt gehen wir da lang und jetzt machen wir diese Untersuchung.
1: Sie blättert durch einen weißen Ordner mit Rechnungen, auf den sie Kivo geschrieben hat. Kinderwunsch. Als I-Punkt hat sie ein Herz gemalt. In den letzten drei Jahren hat Elli mehrere tausend Euro ausgegeben. Für künstliche Befruchtungen und eben auch für Add-ons, also Zusatzbehandlungen. Es beginnt mit einem Hormon, auf das sie im Internet stößt. Oh, das ist
2: gut. Ich habe ein Buch gelesen darüber, das sollte man nehmen in meiner Situation, was angeblich die Eizellqualität etwas verbessern soll. Okay, das mache ich. Ihr ist schon klar, das
1: wird nicht die Zauberpille sein, die ihr jetzt sofort ein Baby beschert, aber angeblich und etwas verbessern, das reicht ihr erstmal. Sie bringt ihre Apotheke dazu, das Medikament für sie zu importieren. Weil in Deutschland
2: gibt es das nicht. Es ist ein Riesenakt, aber es funktioniert. Hatte ich wieder eine Sache quasi auf meinem Zettel abgehakt und habe mich gut gefühlt. Na, also wieder so ein kleiner Schritt Richtung Ziel. Denkt man dann.
1: Ob es etwas gebracht hat, weiß sie nicht. Vielleicht einen kleinen Kick, denn die dritte künstliche Befruchtung endet mit einem Schwangerschaftstest, auf dem endlich mal zwei Striche zu sehen sind.
2: Und dann habe ich abends meinem Mann gesagt, hier guck mal, ich habe einen Test gemacht und habe da auf der Couch neben ihm gesessen und habe unheimlich geweint. Ich gedacht, ich hatte schon im Gefühl, dass das ist zwar jetzt schön diesen Test zu haben mit den zwei Strichen, aber am Ende wird das nichts. Also das habe ich irgendwie so gemerkt. Es stimmt leider. Nur
1: wenige Tage später sinken die Werte im Blut wieder, die Schwangerschaft ist vorbei. Ein Schritt vor und zwei wieder zurück. So fühlt es sich an, Monat für Monat hofft sie und wird doch wieder enttäuscht. Und rappelt sich wieder auf. Ich
2: bin auch der Typ, der einfach so, ja, der, der so enthusiastisch dann auch ist und der denkt, hey komm, das kannst du schaffen, ja. Ich bin halt auch im Marketing tätig und im Sales und ich muss mich jeden Tag motivieren und ich muss mir jeden Tag sagen, klar, ich kann alles schaffen, was ich will. Wieso sollte es jetzt beim Kinderwunsch anders sein? Hat das Gefühl, je mehr man dafür arbeitet, in Anführungszeichen, desto näher kommt das Ziel. Und das ist ein absoluter Trugschluss in der Kinderbespannung. Ja, also nur weil du hart arbeitest und zielorientiert bist, heißt das noch lange nicht, dass du am Ende ein Kind hast. Und das ist für mich schwierig, das ist total schwierig, weil ähm, ich musste mir dann irgendwie immer so Nebenstränge suchen, die ich dann beeinflussen kann. Ellie ist zu diesem Zeitpunkt
1: Ende 30, hat mehrere gescheiterte künstliche Befruchtungen hinter sich und nur wenige Eizellen übrig. Sie sucht Kontakt zu Gleichgesinnten und startet einen Instagram-Kanal, nennt ihn Unsere Kivu-Reise. Sie postet ihre leeren Spritzen, drapiert in Herzform. In der Mitte eine Karte. Aufgeben ist keine Option, steht darauf.
2: Wenn hier nur zwei Erwachsene wohnen, ist ja irgendwie, ich hätte gerne ein Haus, wo, wo richtig viel Kinder lachen und Leben drin ist und Kinder bereichern das Leben so, weil sie einfach so, so, so ehrlich sind. Ne? Also wenn sie gut drauf sind, lachen sie und wenn sie nicht gut drauf sind, dann weinen sie und das fehlt Erwachsenen oft so, finde ich, im, im Alltag, ähm, so diese Ehrlichkeit einfach.
0: Sind also alles in allem mit Ausland und allem an die pff, wahrscheinlich 13.000, 14.000 Kinder, die rumlaufen, die ich gezeugt habe. Die, die wirklich rumlaufen. Die gibt es einfach. Das ist Helena
1: Angermeier. Sie hat tausenden Kinderwunschpatientinnen wie Elli dabei geholfen, schwanger zu werden. Sie ist Embryologin. Helena Angermeier hat fast 40 Jahre in Laboren in München und im Ausland gearbeitet. Und sie blickt heute mit gemischten Gefühlen auf ihre Arbeit.
0: Der Mensch macht alles, was möglich ist. Der Mensch macht es einfach. Er überwindet jede Grenze, die geht. Die Natur lässt es zu. Das sogenannte Kinderwunsch, das ist was ganz Archaisches, Vermehrung. Und in, genauso ist das Programm drin in der Eizelle. Es ist drin. Und die, die
1: Eizelle will sich...
0: Will, okay. will. Helena Angermeier spricht oft
1: liebevoller über Zellen als über Menschen. Vielleicht auch, weil sie sehr viel Zeit im Labor mit ihnen verbracht hat. In den 80er Jahren war sie eine der wenigen, die künstliche Befruchtungen macht. Damals müssen die Spermien in der Petrischale noch selbst zur Eizelle schwimmen. Im Jahr 1992 kommt dann eine bahnbrechende neue Methode. Das Sperma ist jetzt in einer Pipette. Und Helena Angermeier sticht es direkt hinein in die Eizelle. Sie ist Deutschlands erste Embryologin, die die neue Methode beherrscht. Sie heißt ICSI.
0: Tja, jetzt überspringe ich da Hürde. Weil das ist ja eine Methode, wo man dann die männliche Infertilität überbrückt. Also ich fisch einen raus und rein. Ich hatte Vorbehalte, aber im Grunde, ich war jünger, ein gewisser Ehrgeiz ist dann doch auch da und es war ein irrer wissenschaftlicher Reiz, was man da macht. Man kommt sich schon so ein bisschen vor wie Gott.
1: Sie wird bekannt in der Szene. Die Frau mit dem weißblonden Dutt, die Balletttänzerin mit den perfekt lackierten Fingernägeln. Helena Angermeyer wird gerufen von ausländischen Laboren, wenn es dort Probleme gibt. Aber gleichzeitig kommen ihr auch immer mehr Zweifel. Ist das, was
0: sie macht, richtig? Sie schildert Extremfälle. Wo ich bis zum letzten Tag dachte, oh Gott, was mache ich da? Wenn es wirklich bei den Sperma-Befunden so krass wird, dass man eine Stunde sucht, um einen aufzutun, und der eine, den man findet, schaut auch noch aus wie eine alte Kartoffelknolle. Und dann muss ich im Grunde irgendwie, ich muss den nehmen, wo man sich im, im Grunde vor der Eizelle entschuldigen muss. Habe ich auch in Gedanken, wo ich sage Entschuldigung. Ich muss dir dieses Schrottteil geben. ich
1: habe nichts anderes. Jeden Tag greift sie ein in die Natur. Ja, sie ist stolz auf die vielen Kinder, die mit ihrer Hilfe zur Welt kommen. Sie selbst hat keine. Doch neben dem Stolz ist da oft noch das Gefühl, hier ist eine Grenze,
0: die ich überschreite. Bei ICSI war ich noch in der Zeit gnädig, weil ich sagte, okay, wird schon passen. Aber, aber die PED hat für mich eine absolute Grenze überschritten. Es ist mir schier schlecht geworden. Jedes Mal wieder, wenn wieder PED anstand, wo ich einfach nicht mehr dahinter stand.
1: PID, das ist eine Untersuchung von Embryonen. Die Eizelle wird in der Petrischale befruchtet. Dann wächst sie fünf bis sechs Tage, da entwickeln sich schon 50, 60 Einzelzellen.
0: Und äh, da reißt man mit roher Gewalt Zellen weg, mehrere. Und die können dann natürlich das gesamte genetische Spektrum dann untersuchen. In
1: Deutschland ist das aktuell nur dann erlaubt, wenn eine Ethikkommission zustimmt. Zum Beispiel, weil ein Elternteil eine schwere Erbkrankheit hat. Helena Angermeyer in ihrem weißen Laborkittel sieht nicht die Eltern und die Schicksale dahinter. Sie sieht die Zellen, aus denen sich gerade ein Lebewesen entwickelt.
0: Dann wird dieser arme biopsierte Embryo, das heißt ja schon Embryo, der dann, wenn man ihm die Zellen wegreißt, zusammen schnurrt, vollkommen kollabiert, aussieht wie ein armes Häufchen Elend. Äh, und dieser arme Zellhaufen, den muss man dann auch noch einfrieren, schockgefrieren, vitrifizieren, weil man ja die Genetik nicht kennt. Ist der Gentest
1: fertig, werden nur die Embryonen aufgetaut, die gesund sind und dann der Patientin
0: eingesetzt. Nummer eins ist gesund. Nummer zwei ist krank, Nummer drei ist krank. Und diese ganzen Prozeduren, die wiederum die Natur gestattet, äh, weil eben der Embryo nicht kaputt geht. Und die Natur ist grausam genug und lässt das alles zu.
1: Das ist natürlich ein ziemlich krasses Statement. Andere in der Reproduktionsszene beurteilen das dann doch etwas nüchterner. Und es gibt Länder, in denen die PID schon Standard ist. In Großbritannien zum Beispiel, wo Katharina Spät als Wissenschaftlerin arbeitet. Sie findet, ist doch gut, wenn die Patientinnen dank PID nur Embryonen eingesetzt bekommen, die auch eine Überlebenschance haben. Anders als in Deutschland.
3: Weil Frauen müssen sich quasi Embryonen einpflanzen lassen, die sowieso nicht zu einer Schwangerschaft führen würden und im schlimmsten Falle zu einer Fehlgeburt führen.
1: Gerade dieses Eingreifen in die Natur, das Helena Angermeier so kritisiert, das fasziniert Katharina Spät so sehr. Wieso, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Und auch das hier. Katharina Spät ist mit ihrem Forschungsteam nämlich noch weitergegangen. Es ist ihnen gelungen, eine Eizelle zu erschaffen, die von zwei verschiedenen Frauen stammt. Und nicht nur die Eizelle ist gelungen, sondern auch ein weiteres Baby. Ein paar Monate nach dem Kongress in Kopenhagen bekommt sie Neuigkeiten. Sie schickt sie uns
3: als Sprachnachricht. Hi, Kat. The seventh spindle transfer baby was born this morning. Smiley mit Herzchen. All went well with the C-Section. The mother and the baby are perfect. Das sind doch mal super gute Nachrichten. Ich freue mich für die Eltern und dass wir ihnen helfen konnten, jetzt ein zweites Kind mit der Methode zu bekommen. Bis bald.
1: Momentan ist die Methode noch in der Testphase. Bisher nehmen nur 25 Patientinnen an der Studie teil. Ellie gehört nicht dazu. Wir begleiten sie auf ihrem Weg dabei, endlich schwanger zu werden. Und bei ihrer Suche nach neuen Verfahren, die ihr neue Hoffnung geben. Sie wird fündig auf Instagram.
2: Ja, also ähm, wir machen das noch nicht so lange, aber unsere interne Statistik sind ja über 80 Prozent schwanger innerhalb eines Jahres. Ne? Da denkst du dir, warum soll ich nicht bei den 80 Prozent sein?
1: Das war Wieder nicht schwanger. Wie weit gehen für ein Baby? Folge 1 von 3. Kinderwunsch. Autorinnen Nadine Ahr und ich, Christiane Havranek. Redaktion Jan Toczynski und Helga van Oyen. Regie Florian Scheirer. Storytelling-Beratung Katja Peisen-Petersen. Juristische Beratung Johanna badaro willmann Die Recherche ist eine Kooperation des Bayerischen Rundfunks mit der Wochenzeitung Die Zeit. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Dreimal Besser ist ein Infopodcast, der nach vorne schaut. Statt sich darauf zu fokussieren, was gerade schief läuft, erzählen euch die Kolleginnen und Kollegen von BR24, wie es besser werden kann. Denn es gibt schon Lösungen, sie sind nur oft nicht sichtbar. Dreimal Besser will das ändern. Den Podcast findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich euch die Folge Unerfüllter Kinderwunsch. So gehst du damit um. Da ist nämlich auch die männliche Perspektive auf das Thema drin. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Grüßt euch. Ich bin die Toni. Ich bin Kadi Und ich bin die Kati. Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen. Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
3: Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
0: Wir nehmen dich aber auch mit raus,
1: treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg. Den Bergvollen podcast gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.